0: はいじゃあまた後半を始めていきたいと思いますけれども斉、あのー、藤さんはですね、あのー、ミラノ万博の時に、はい、その日本海のクリエイティブディレクターをやってますよね、はいはいえーまあ、なかなか面白い体験だったと思うんですけどもどんなことを経験できました
1: 、えっと、僕自身があのシアター部分のクリエイティブを全体的に見させてもらっててミラノを履く時は。で一番最初になんかこう万博って聞くとやっぱりあの親から聞いた大阪万博の70年の話とかですね、まあ、その後にに、まあ、あれが登録博だって知らなかったんですけどみなとみらいで行われた横浜のあの港未来万博とかですねあのいろんなことを思い出してあ万博ってこういうところにまあ携われるようになったんだっていうのが一つとあとどうせ作るんだったら少し今までの概念じゃなくて。なんかこう新しい概念みたいなのを入れられないかなと思ったんですけどあの通常その例えばパビリオンの中のシアターって、えっと、まあ大きなスクリーンの中で最終的に、まあ、例えば日本だったら日本ってどれだけ素晴らしくてテクノロジーとじゃあその今の伝統文化とっていうたた多分あの皆さんがこう想像できるような映像が。それこそまあ10分な15分ぐらい流れるんですけど僕個人的に思ってたのがその空間でしかも暑い中でクーラーいてたら寝るだろうなと思ったんですねでそうじゃなくて万博って一体何だろうっていうまあ自分の中で定義を作って1個はあの人が出会える場所ななんじゃないかとでこれはまあ日本流で要はこうイントロダクションみたいなその握手をしてとかではなくて日本人ってこう。なんていうんですかね会釈をするぐらいの目線が合うぐらいのこう関係性ってあるじゃないですかであれをシアターの中で作れないかなと思ってで、まあ、作ったのがそのあのフューチャーレストランっていう、まあ、未来のレストランっていう作り方をしたんですけどだからもうシアターなんですけどワイワイガヤガヤしててみんな最初に橋の使い方をあの習うんですけどみんなにあれ使えないから隣の全然言葉の通じない国から来た人がこう教えてたりですねジェスチャーそういうよういよなあの、まあ、場所を作ったので僕の中ではあのでそれでまあ最終的に日本館自体がこれまあ僕の力だけじゃないですけどいろんな方の力でゴールドっていうのをあの一番トップ取ってですねであこういうことってその日本の価値観って世界での受け入れられ方ってあるんだなまだまだたくさんやり方があるんだなっていうのを気づかさ
0: れたのがミラノ万博ですね。はいなるほどまああれですね、日本ってまだねあの、まあ、明治維新以降つまり世界にデビューして150年ですよ、はい、だけどその、まあ、最初の75年は富国強兵にこう、はいそしい、まあ。戦争になっっっててしまったっていう、まあ、そういう,こうはみ出していくあるいは、まあ、自己防衛をしていくような75年間だったんだけれどもその後はもう高度成長に邁進してですね、はいまあ、本当にあの国土の工場化ファクトリー化みたいなのがバーッと蔓延してですね、うん、なんとなくその日本自身の文化の独自性っていうかあのまあ全くヨーロッパ文化とや、まあ、あるいは他のアジアの文化とも。違う、はい、あの島国と、とくの、まあ、あの、オリジナリティがやっぱあるんですけども。そのオリジナリティを、あの、まあ、一つの資源として、あの。表現してこなかったんですよね。うんはい、だから、まあ。高度成長の頃に、まあ、車を売ったり、まあ、なんていうか、こう。原子力発電所を売ったりする、ことの周辺に、はい、まあ、その。文化でおもてなしをするみたいなことでしかやってこなかったので。なんかこう、もちろん和太鼓を叩いたり、寿司を食べさせたりするのも日本文化の大事な一。まあ要素ですけれども、はい、まあそれをこう天気をつられて、うん、なんか一つのこう。まあエキゾチズムで、相手をこう説得するみたいなことをしかやってこなかったんで。はいまあ、非常にそこはあの残念なことがありますよね。うん、だけど、もう少しこのなんか本格的なというか、はい、あの。世界のほとんどの人たちは、まあ、ほとんどって僕もまあ一つのこう。勘ですけども、はい、9割以上の人はあるいは9割5分ぐらいの人は生まれてこの方日本のことなんか全く、うん、考えたことすらない、ね、だけど、うん、みんな知ってるつもりで「アイノ I アイノ w って2回言うんですよね「アイノーすし」うん「アイノーアイノー」know, うん、I know, I know. なんとか「うん、金閣寺」と言うんだけど、うん、あんまり分かってないですよだからもうその分かってないっていうことはすごいポテンシャルでなんか。何かが分かった瞬間かかなりショックを受けるんですね、はい、何がその際に分か気が付いた瞬間こういう考え方の世界があるんだっていうことにまあすごい気が付かれるっていうかねだからその、まあ、僕もその万博じゃないんですけどもジャパンハウスってこれ外務省の仕事なんですけどね。はいうんあのまあロサンゼルスとサンパウロとロンドンと3拠点作ってということをやったんですけども、まあ、それはその、まあ、もちろんテクノロジーもそのまあなんていうかこうサブカルもねハイカルチャーも全部文化なんですけども、まあ、そういうものをその、まあ、あんまりその。こう軽々しく、あのーまあ、ステレオタイプを並べるんじゃなくてちょっとまあ恥ずかしくないっていうかその見せ方をしてみたいと思って、まあ、やっているところがあるんですけどもやっぱちゃんとできた時には相当やっぱりだから、あのー、日本のそういうもう日本列島の中にいる時の当たり前のものを、まあ、きちっとその、まあ、表現する方法で外出していくと、まあ、結構これは。高付加価値で売れるなっていう感触感を持ったんですよね
1: 。おっしゃる通りですね。なんかバンパク、まあ、ま、最近だってそれこそ今やっているあのドバイ万博パの日本館もやらせていただいたんですけど、うん、そうですね。うん、連続してなんかそう今まあ25年のおサッカー祭りバもやっている、うん、なんか万博の人みたいな感じになってきちゃったんですけど、うん、あの一つは今原さんおっしゃったみたいにその。日本の価値観がまだあの、まあ、100% 伝わってないどい,いつまでたっても 100% 伝わらないと思うんですけどす、ね、これ日本人にとっても知ってるパーセンテージがあまりにも低すぎるっていうで1、まあ、個海外の方もそうなんですけどもしかしたら日本人も日本の価値に気づいてないてとこもたくさんあってなので、まあ、万博みたいなのが。あの僕はすごいいいそれをもう一回編集し直すいい機会だなと思っていておっしゃるとおりあの、まあ、例えば今 SDGs みたいなことを言われて、まあ、それはそれで指針としてはすごい、まあ、分かりやすく編集されてるんで分かりやすいんですけどあの中でじゃあ例えば水の話とかあの森の話とかって実はもう数百年前から里山っていう考え方で日本には水源を守る集落があって。でえっと、海のことを考えてあの、まあ、あの林なり森を手入れしている人たちがいてっていうでそういうものがあったってこと自体を僕も多分勉強できてなかったしだから、まあ、僕自身が万博っていうことを通じてあの知ったことをあのできるだけ多くの人に、まあ、分かりやすく伝えようというかあの一部ですね、まあ、あの分かりやすく伝えすぎると本物を見に来ないので。いつかやっぱり本物の場所に来てなるほどこうやって水源を守ってるんだこうやって森を育ててるんだこうやってあの海が豊かになるんだっていう場所を見てきてあの見,見に来るきっかけがこれ日本人も含めてあのできるんじゃないかなというのはすごいいの仕事をずっっとやってて
0: あの思いますよ、ねうんまあそれもよくわかります。あのーまあ、このの、まあテーマではある「低空飛行」っていうねのをあの今やってるんですけどもまあこれはその僕自身もおっしゃる通り日本のことがちゃんと分かってなくてあのまあ日本というのは魅力的だというふうに自分ではつまり海外に行けば行くほどねその日本の得意性っていうかもったいないなと思,思う気持ちも湧いてくるんですけどもしかしながらそのちゃんと分かってないっていう感じがあって。だからまあ実際あの自分でで体を運んでそこでこう映像を撮ってそれを編集して、まあ、テキストを書いたりしながらっていうことをずっとこ,うこれはまあなんかビジネスになるとかマネタイズできるようなことじゃなくて、まあ、単純なその基礎研究みたいなものなんですけどもね、うん、やっぱりまあ,あのこの新しい未来資源っていうのがやっぱりもう風土というか、まあ、そういうものとしてもう、はいうん絶大な潜在力としてやっぱりあるというように思うので。はい、まあ、そういうことの基礎研究をやり始めてるところなんですね。うん、まあ、だから、その、まあ、今万博と言われるんですけども。まあ、その、ある意味では日本を集約的に紹介するような方法が。まあ、いろんな形ではあるだろうとう、はい。だから、あの。まあ。最近、僕はホテルと思ってるところがあって。はいうん、ホテルって言うと、なんか。軽々しいリゾートホテルですかって感じがするすリゾートホテルが軽々しいっていうと声がありま,す、ねはい、まあそのす敵な建築なんだろうっていう感じがするんですがそのやっぱり風土とか素晴らしい場所っていうのは案外こう気が付かない普通の場所でもあるんですよね。うん、だからただこう木がこんもりと針葉樹があるいは広葉樹が茂ってる山っていうのはまあただの山なんですけどもそこにそ,のそれをこう最大の価値にしてくれるその風土を魅力的なものにしてくれる建築がそこにスーッとこう装着されることによってまあその風土の素晴らしさっていうのがもう顕在化してくるわけですよ。これはそのフランク・ロイド・ライトのねまあ滝,滝壺に,滝滝にまたがって建築を作ってしまう。そうすると滝の存在ってまた全然違う際立し方をするのと同じようになんかこうアーティフィシャルものがこう自然にこう加入することによってまあその風土の素晴らしさっていうのがこう立ち上がってくるようなそういう,こうまあ建築のあり方っておそがらくあると、うん、そういうものが日本にはまだ少なすぎるだから何かこう絶景をすすめ取ろううとるるような建築がたくさんあるわけですよね,そう,ですね<笑>そういう浅ましいことではなくてというそういうことを考え始めると土浦々素晴らしい場所がまだ残っていてでこれがまだ全くそういう水準の観光に産業として目覚めてない日本っていうのがものすすごくポテンシャルだと思うんですよ、ね、おっしゃる通りですね僕今あのおっしゃってたことに
1: あのすごい激しく同意するんですけど僕観光っていうのは見たことないものがあるらしいところに一度自分の目を置いてみるっていう、まあ、体を置いてみるってことだと思ってるので。うんなんかこうまあ、最近その観光だと例えばじゃあ森をライトアップしてとか別にそれが悪いって言ってるわけではなくてそこで特徴点を作ろうと思うんですけど実はそのあるままの姿の場所に自分の体だけ、まあ、それがホテルっていう滞在場所なのか分かんないですけどそういうところに身を,身を置くっていうのを僕は観光だと思ってるんですね。でそれ多分究極の贅沢だと思っていていあのまあ、すごいテレポーテーション的な考え方なんですけどで今例えばあの横須賀の猿島って無人島でセンサーアイランドって真っ暗な中の,あの芸術者やってるんですけどあのそこも通常だったら誰もいなかったら真っ暗なわけでそこにちょっとあの、まあ、船を出してもらって行ける体験があるだけで,でそれがやっぱり僕も含めて、まあ、さっきの前半でお話ししたみたいなその人間が。その動物としてというか生物として反応できるっていうのを何て言うんですかねものすごい解像度で感じるんですよね波の音であるとか。で、えっと、ちょっと観光っていうのがなんかこう後手後手すごいデコレーションされてしまったなっていうのをその、まあ、僕のこう何て言うんですかねあの役割っていうのはいいらないものを少しずつ、まあ、時代で経年劣化してしまったのを少しずつこう剥がしていくみたいなところをやるとおっしゃる通りあり日本の中でまだまだ新しい発見が、まあ、食もそうですし風景もそうですしめちゃくちゃたくさんあるっていうのはすごく僕もなんかようやく分
0: かってきました、うん、この間奈良でねアートイベントやられたでしょ、はいはい、あの場所に僕も実は行ったことがあってあのハウスビジョンで作ったあの。まあ、あのこう何だ何とか杉,吉野杉,吉,野杉、はい、吉野杉の家っていうのがあって。あの長谷川さんが作ってくれたんですけどもそれをその終わったあと吉野に移築して、まあ、そこはその宿泊施設になって、まあ、エアビアンドビーと組んで作った家なので、はいまあ、そういう人が泊まれるようになってるんですけども、はいまあ、それをちょっとあの確認しに行こうって言ってあの行ったんですけどもその時にその吉野杉の林の中をこう歩いたんですけどもめちゃくちゃゃく綺麗ですよねだからあのこういうところに人を歩かせれば絶対感動するに違いないというふうに僕は思って。ていたので、まあ、その斎藤さんが、その、うん、まあ、ナビゲーションシステムっていうか。はいはい、まあ、そこが歩き回れる仕組みを作って、まあ、そこで、こう、計算やったっていうのは。まあ、我が意を得た思いっていうか、はい、まあ、そうだよなっていう。まあ、そうは非常に思いましたね。
1: あ,あの、それ、マインドトレイルっていう、去年、のコロナの中で始めたもので。で、まあ、僕の中で、その、なんっつか、まあ、さっきから話している、そのアントロコセインみたいなこととか。うんそのまあプラネタリー・バウンダリーみたいなその地球の限界とか環境の限界と言われている中でもう一回こうみんながコロナになってあの家の周り歩き始めてステイホーム期間中にでそしたらあれこんなところに同窓人があるぞとかあれこんなところにこんな花が咲いてるぞっていうまあ僕も含めていろんな発見があったと思うんですけどそしたら知らずのうちに山の中に入っているっていうでそんな芸術祭ができないかなっていうのでまあ奈良県さんから頂い,いて。あのそういう芸術祭やったんですけどあのまさにおっしゃる通りで別にこれはそのなんかこうデジタルデトックスみたいなこと言われるんですけど別にそうではなくて、うん、あのまあコロナの中である芸術祭なのでアプリで見てそこでナビゲーションされるので、まあ、あのちゃんとこうテクノロジーを使ってるというかなんですけどやっぱりそこの環境に身を置くことっていうのをやらないと。いくらそのヘッドマウントディスプレイで解像度が高くなっっってもやっぱりちょっと違うんですよねでそれは否定してるわけではなくてさっきの道具の選び方でもちろんじゃあなかなか体が動かせないとか今その移動ができなかったらヘッドマウントでもいいと思うんだけど実際にそこに行ってその匂いを嗅いで物を触ってってでしかもそこを8時間歩いてみたいなことができるんだったらそれに越したことはないなと思って作った芸術祭なんですよね。うん
0: まああの着眼点はとても共感しました。僕も瀬戸内国際芸術祭をね、はい、ずっとやってて、そこもそのやっぱりなやっぱウエンテエリングなんですよね。どこに置いてあるかわかんないアートにたどり着くっていうイベントなんですよね。だから最初は首にぶら下げた地図から始まってですね。はい、まあ初期の段階からナビゲーションの仕組みをこの作ろうと思って、まあスマホとか iPad でやってたんですけども。うんまあ、悲しいことにその3年に1回やることにね OS が変わったりとかでまた一から作んなきゃいけないでまた3年後でまた一から作んないといけないっていうねまあそういうこう現在終わったらもう使われないみたいなだからまあずっとその島々を巡るためのまあその分かりやすいナビゲーションツールが継続的にずっとこうあのまあ進化していくっていうかまあ保存されていくといいくととなは思うんですけど、ねはい、ただまあ技術の進展が激しい時はしょうがないんですけど、ねうん、ただまあそういうものがその情報デザインの究極の目的っていうのはまあなんていうかその。行動すするる人に力を与えることですよね、はい、だからまあそういうことを考えると、まあ、首からぶら下げようがスマホの中でやろうがそれはまあいいんですけどね、まあ、そういうことがまあ果敢にっていうか非常にスムーズにできることが僕はむしろねおっしゃる通りですね、うん、だからまあ
1: 今ある道具をどれだけうまく使って人の行動変容を起こすかっていうのは、うん、なんかちょっとこう何んですかねウェブサービスを作るのが目的になっちゃってなかなかそこまでいかなかったと思うんですけどなんか僕その、まあ、マインドトレイルもそうですし今その横須賀の猿島でやっているセンサーイランドもそうなんですけどなんか、まあ、今その、えっと、スマホとかで、まあ、アプリを使わせてもらったりしてるんですけど後々にはこれ逆にアプリなくなりそうだなと思うところもあってですね、うん、でアプリの代わりにその地域の人たちが実はナビになってくれる。あのまあご,ご案内をするのは地図を見なくても次に迷ってたらそこのおばちゃんが教えてくれるみたいなだから本当にまああにさっき何,何度も言ってるみたいなこうこう選び方だなとあのじゃあ人間としてあ,のあるべきインターフェースって言ったな何だろうって言ったら、まあ、人の場合もあるし、えっと、人と接触したくない場合はスマホもあるしっていうなんかそこはね最近コロナになって特にあの僕の中では大きな。
0: なんていうかね、定義の変容が起きてますね。うん、まあ、あのー、いろいろな意味で楽しみですけど大阪万博はどんなふうになっていくんでしょうね,、えっと、ですねあの今大阪・関西
1: 万博はあの結局もうか携わってというか関わらせていただいて2018年の11月に取得したんですけどその前からあのやってるのでかれこれ多分もう45年やってるんですが。あのまあ、今大阪・関西万博は、まあ、あのご存知の方あれですけど、えっと、敷地は夢島っていうまあ埋め立て地であの作られることになっていて155ヘクタールの中にまあ各国間の,あのパビリオンがあのできたりですねそれこそあのテク飛行にもゲストであの来られたえっと福岡先生とかそれこそ川さんとかもテーマ館としてあのパビリンを作られる今まあ企業間が募収されたりいろいろあるんですけど僕個人的にはですよあのなんかそこの夢島だけで終わるんではなくて大阪今回は大阪関西万博なんで関西広域もしくはそのこれ条約であの万博っていうのはあの実行されるんですけど日本全体がホストであることには変わりはないので今まで話してたみたいな。そのあそこの中あの夢島の155ヘクタールの中で見たものを僕は本当の本物がインストールされている場所それこそ吉野杉であの作られた、まあ、今エアビーさんの宿泊施設とか実際にあの吉野町に行ってみて体験するっていうのもそうだしじゃあはてなし村行って水源地を見るっていうのもそうかもしれないしなんかそういう体験になるっていうふうにもう一回万博の定義自体を再定義えー、っとできないかなというのをあの大阪・関西万博が PLL クリエイターって、まあ、これは事業、まあ、大阪の,あの関西万博の事業コンセプトがピープルズ・まあ、リビング・ラボっていうリビング・ラボ的に要は共に作る競争をどんどん発動させようってなってるんですけど個人的にはもうちょっとやっぱ発動させないとなかなか今まあ大きな石を置いている状態でそこの中に何て言うんですかねもっとこう生態系を作るようなことをあの一位も仕組みを作る人間として今いろいろ
0: と進めさせていただいてます、はいまあ、楽しみですね。まあ、うまくいくいといいですね僕、ね、もその2005年の愛知万博の初期の段階であのまあこうやっぱり BIA にプレゼンして日本に持ってくる時にあのチームの中に入ってたんですけども。その中田伸一さんが当時あのあー愛知万博の,そのコンセプトを抱えていて、まあ、自,然自然のエイチっていうテーマだったんですけどもそれはそのもうパビリオンを作るんじゃなくてその鳥の巣とか虫の巣とかがあるとその虫の巣の中にこう入り込んでいけるみたいな、うん、鳥の巣そのものが一つのこうパビリオンであるみたいな。そういうふうなことを考えるとするとあのそういうものの中にこう入り込めるテクノロジーがすでにあるので、うん、自然そのものがもうそういう情報ソースとしてのテクノあのパビリオン状態っていう、うんまあ、その考え方がすごく面白いと思ったんですよだからもう本当にあの大鷹のいる森の中でそれをやろうとして森の万博森そのものを情報ソースとして見ていこうっていうことを「自然の意思と歌ったんですけども、うん、やっぱり何となくその。コンクリートを打たないと、うん、やっぱりこう,そうですよ、ね、フィジカルのパビリオンを夢のようで作らないとっていうやっぱ大阪万博のその余韻みたいなものがまだ残っててですね、まあそこがまあそのアリノスや鳥ノスやパビリオンにならなかったんですね。うん、そこは非常にこう僕なんかは残念だったんですけれども、まあ逆にこうそういうことをね、あの大阪万博ではできるんじゃないかっていうまあ最近言われてるサイバー万博っていうのは。テクノロジーのバーチャルっていうかメタバースの世界じゃなくて、うん、その例えばあのそこももちろん面白いとは思うんですけどもメタバースだけがこう見せ物になるんじゃなくてあの、まあ、関西圏っていうと例えば紀、ま、伊、あ、半島ですよね。はい、キー半島なんて日本の,そのまあ、冷静の塊というか、まあ、あの巨岩露出つまり巨大カルデラ爆発があって、うんはい、そのまあ火星岩体がもう地中からボンボン露出してです、ね、ナチの滝なんかまさにそうですけども、まあ、日本人がまあ自然に対する恐れ恐れを恐れをぞいた気持ちがこう発生したまあ一つの,こうあの聖地的な場所なんですよね。だ、はいうん、だかからその未だにその山岳信仰があったりとか、はいまあ熊古道があるっていうのは、まあ、神道も仏教も山岳信仰も全部その辺に一つの日本の霊性が主役されるっていうところで、まあそこがこう、まあ、世界遺産になったりしてるわけなので、はい、なんかそういうそのリアリティつまり日本の文化の面白さっていう他と文化が違うっていうのはあの人間の英知を知持って自然をコントロールしていくんじゃなくてあのもうかなわないものとして自然に向き合う姿勢みたいなところにね、まあ、すごくそのそういうなんかこう空気感みたいなものを感じてる時に、まあ、外から来た人たちはすごく、うんまあ、面白いと思うんじゃないかなと思うので、うん、なんかそういう紀伊う半島の冷静みたいなものをね、はいはい、なんかその大阪万博の会場にどう持ち込むかあるいはそのサテライトみたいなものの方に人をどうやってこう移動させられるかみたいな。もすごくあの考えられるんじゃないかなと、うん、今の話を聞いててね,そうですね思ったんですけど、ねうん、なんか僕そのどうし
1: ても、まあ、そのさっきおっしゃっていただいたサイバー万博っていうのは、まあ、これからあの実は新しいあの名前になっていくんですけど、えっとまあ、ちょっと先出しすると「コモンズ」っていうエキスポコモンズっていうのあの名前にするんですね。でなぜサイバー万博をやるべきかっていうのは、まあ、インターネットの時代に実はあの、まあ、誰でも参加ができるこれはあのそれこそ世界中に精、えっと、を受けている方々だったら誰でも参加ができる万博にしたかったっていうのとあとはさまざまなアクションっていうのがやっぱりインターネットを介して起こる時代になってだけど万博っていうのは。あのまあ、国威発揚型とかですねその建国何周年っていう、まあ、それはそれですごい大事なことなんですけど僕さっきおっしゃってた2005年の愛・知九博は万博の定義を変えた一つの大きなきっかけだったと思うんですね。でもちろんこう作られた先輩方からするとやっぱりなかなか的こうやるべきことができなかったという声は聞くんですけど。えっと、各国のなんか自慢大会というよりはどちらかというと地球全体を考えようっていうそのまあ万博の定義自体の大きな変革になって僕は70年万博の,そのまあえっと DNA も引き継ぐべきだと思うんですけど2005年の DNA はやっぱり大きく僕は引き継ぐべきだなと思って。やっぱりこうパビリオンが並んでいるその敷地内はまた国っていう概念でやっぱり仕切られているんですけどそのサイバーっていうのはもう国っていう概念も文化っていう概念も、まあ、もしかしたら2005年だったらあの2025年だったらそれこそもうリアルタイムで翻訳してくれる技術ができるかもしれないし、まあ、それ総務省さんとかもやられてる研究もありますし。そういうものを紡いでいくと実はインターネット上で情報交換がもしくはコミュニティができるとか同じ問題を持っている人たちが一緒につながるとか何かそういうことができるんじゃないかっていうのは実は万博で今までやられてるよう全然やられてなかったそれを実装したかったのとリアルな会場だとさっき原さんおっしゃったみたいにもう少し僕はこう何て言うんですかねいろんなものが濃度濃く。えっと、未来として集まっている場所が、えっと、万博の敷地だとしたらやっぱり本物は見に行ってほしいんですよねだからもうちょっとこれ大それたことですけどそしたらもう電車全部タダでいいんじゃないかなと思ってるぐらい。一紀伊半島だったら紀伊半島行ってもらってじゃあ和歌山で熊楠がこういう研究してたとかもしくは吉野と実はあの海側のところってこういう交流があって杉を渡して海の鍵が帰ってくるみたいなことが始まってるとかなんかそういう現場を実際に見てもらうきっかけに僕は万博をすべきだなと思っているので比較的僕は興味があるのは敷地内もそうなんですけど敷地外もえっとどう。万博として設計していくかというところは、すごく僕は気をつけて。あのデザインをしなきゃいけないところかなというふうすごく思ってます。そうですね。まあ
0: 、あのー。万博で、その日本の未来が作れる時代とは思えませんけれども。だけども、まあ、未来っていうのは日本にとって、ここしばらくはね。まあ、人口縮大もあるし、まあ、経済の、まあ、縮大もあるので。なんかちょっとしょんぼりしたしぼみかけた風船みたいな日本をみんな想像してしまうんだけれどもまあでもそのヨーロッパの国でもねそのまあフランスとかイタリアっていう風に思わなくてもベルギーとかねそのこうどうですかねあのまあハンガリーとかまあそういう国を見ても。ちちゃゃんんとと豊かにちゃんとやってますよね,ねあの、はい、GDP がどうかっていうことよりも、まあ、独自の文化を持ってそれなりの人たちが、まあ、せいせいと生きてるっていうことは、まあ、素晴らしいことでありますしあの別にその人口減るっていうことをそんなにマイナスに考えないでなんかそういう未来が予測できてるんだとすると、うんまあ、それはなんか避ける方法を何,何がしか講じていけばいいわけで、まあ、やっぱりそのこう。都市制じゃないところの、やっぱりまあ地域の中で、どうやってその、まあ。しかるべく、先端性とか、あは誇りとか、うんはい、あるいはその、なんだろうな。充足っていうのが、どう生み出されるかっていうことが、なんかこう予測できる未来を。ちゃんと大阪が、あの表現してくれるといいなと思うんですよ、ね。そうですよね。それは
1: できるような気がするんですけどね。そこはすごい頑張らなきゃいけないなと思って。まあ、あの今おっしゃっていただいたみたいに。まあやる、まあ、特に日本がホストでやる必要はないなとでって新しいその GDP とかあの、まあ、定量的なものではなくてあの新しい価値観である、まあ、例えばウェルとか、まあ、ウェルビーングとかあのいろんな言われ方をしてますけどそういうことをもう一回こう再定義しなきゃいけないんではないのかと。でこれが経済性が高いからじゃあ幸福性が低くてもいいのかってそうではなくてじゃ幸福性っていったら何なのかってところをもう少し追求するようなことが「命輝く未来社会のデザイン」って言っているテーマとしてあるのでそこの部分はあの一個大阪・関西万博の大きなミッションかなというのは思ってます。あととは僕ずっと思っっ思てたのがあのやっぱりデザインをこれだけいろんな分野の方は、まあ、建築もそうですしあのもちろんグラフィックももののデザインももしくは素材のデザインとかあの昔からテキスタイルの,あのことを見られている方とかそれを新しくデザインし直している方とかもいるんでそういう日本のいろんなものを作っている人たちこれは一産業の方からあの、まあ、デザインの方まで関われる僕は万博であってほしいなと思って。あのなんとかそうできないかなと思って、まあ、せっかく僕がなんかこう万博に関わってるのはせっかくやるんだったらやっぱりベストな状態でやりたいなというのがなんとかして作れないかなというの今興奮奮闘しておりますな
0: るほどまあでもあのいい方向見たいですね、はい、そうですね、はい、じゃあまあ今日はこんなところで、ねはい、終了いたしましょうかはい、はい、まあいい未来を見たいですよねみたいなところで終わりますかね<笑>、はい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました
1: 低空飛行はデザイナー原健也がこんな日本はいかがですかとえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに